0: Ik neem mijn volledige studio mee. Oké. Okay.
1: This is
0: the TPO Podcast. Steeds weer dezelfde kant van Sigrid Kaag. Dit jaar is ze exact vijf jaar terug in Nederland. Joe Biden, een levensgevaarlijke president. Nine unscripted words spoken by president Biden... have caused a global diplomatic uproar. En de morele elite bij elkaar voor de Oscars. Keep my aflevering 338 Ranting and Reason
1: Bert Bresson Roderick Felo This is the award-winning TPO podcast <laughs> Ja. Bertman Ja, ik ga geen grapjes meer over je kapsel maken
0: want het schijnt uh, <laughs> Heb je gedaan, heb je gedaan Ik zag het op de, op de Twitters, zag ik het
1: Mensen met uh, te weinig hoofdhaar kunnen ineens heel slecht <laughs> aan omgaan, dat weet je maar nooit
0: Ja Laten we het maar meteen over hebben, Bert. Hebben we hebben dat gehad. Want eigenlijk hadden Bert en ik in ons achterhoofd. We, we, we gaan het er niet over hebben: over die Oscar-uitreiking. Want nee, ik kijk de, toch niemand. Kijk
1: toch helemaal rond. En het
0: is zo slaapverwekkend, correct en moreel verheven. Uh, maar ja, dit wisten wij natuurlijk ook niet.
1: Hé, hey, dit zag even niemand aankomen. Dit ik. zag niemand even
0: aankomen. Dus uh, dat was een grap van host Chris Rock. Nou ja, het is inmiddels dinsdag, dus je hebt hem al een paar keer gezien en gehoord. Nog één keer dat moment.
1: G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright.
0: <lacht> ja, dat moet ik misschien eventjes kort uitleggen. G.I. Jane is de film waarin Demi Moore is kaal geschoren. En de vrouw van Will Smith heeft heel kort haar haar wegens een erfelijke aandoening, geloof ik. <lacht> Ah, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. <laughs> oh, wow. Wow.
1: Yeah. Will Smith just smacked the shit out of me. Get <laughs> my name out your fucking mouth.
0: Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep
1: my wife's name Output je fucking mouth! I'm going
0: to. Oké. Okay? Ongelooflijk, wat een agressie, man. Ja, echt. Ik,
1: ik, ik, ik wist niet eens. Uh, ik kende die vrouw van hem niet. En ik, dus ik keek dat fragment en ik dacht van. Oh, misschien heeft die vrouw kanker of zo, weet ja. je wel. Ja, dan begrijp je in elk geval waar die, waar die woede vandaan komt. Ja. Ja, dat is gewoon zo'n, zo'n haaraandoening. Wat, wat meerdere vrouwen verder onschuldig is. Het is ja. niet dat je daar. Wat de fuck. Maar ik begrijp, ik las dat hij in 2016 was Chris Rock ook de host en toen maakte hij ook grappen over de vrouw van Will Smith, want die vrouw van Will Smith die deugt ook enorm en in 2016 had ze de Oscars geboycott omdat het allemaal te blank zou zijn. Oh ja. Uh, en daar maakte uh, Chris Rock dus ook grappen over, en daar was uiteraard uh, Will Smith ook al woest over, dus dat heeft hij opgespaard.
0: Maar weet je, wat zo raar is, als je de beelden ziet, dan zie je dat hij er uiteindelijk, hij moet er in eerste instantie om lachen om die grap. He, die G.I. Jane-grap. Ja. Daar moet hij om lachen. Ja, en dan zie dat doen ze allemaal. Zie, ja, maar goed. Hij lacht erom. En dan zie je zijn vrouw uh, een beetje fronsend. En kijken van nou, nou, dit en dat. En dan een paar seconden later... dan gaat hij toch naar het podium... om die Chris Rock op zijn bek te slaan.
1: Ja, maar, maar dat is omdat ze... Ja, je ziet, dat, dat zie je ook bij die Golden Globes als Ricky Gervais er is. Ze, ze doen allemaal alsof ze lachen. Dus hij vond de grap natuurlijk al niet leuk, maar hij ging toch lachen. En toen hij zag dat zijn vrouw het echt, echt niet, niet trok, toen werd hij het toch maar ineens woest.
0: Ja, vooral dat het dus laatste inderdaad, ja.
1: Het, het geeft ook aan hoe, hoe moeilijk ze het hebben met die grappen, Want ja, je hebt en hij is natuurlijk wel de enige die, die doorslaat. Ah, ze hebben het natuurlijk allemaal moeilijk mee. Dat zie je natuurlijk ook altijd. Dat zit er toch altijd wel. Uh, ah, het is altijd erg pijnlijk. <laughs> die, ze zijn altijd erg gekwetst door, door, door harde grappen. Maar ik moet wel zeggen dat ik dit dus niet zo'n harde grap vond. Uh, ik, ik weet niet. Nee. Ja. Het is ook geen, geen, geen beschadelijke ziekte. En uh, dit zijn toch mensen die, uh, die normaal gesproken er niets aan gelegen is om van alles aan een uiterlijk te doen. Dus ik zou zeggen, zet een pruik op als je het allemaal zo erg vindt. Ik begin maar ja, ja, ik weet echt niet.
0: Ja, ja, kijk, het, is een het is een psychisch geval natuurlijk. Deze mensen zitten ja. allemaal met mega grote ego's in die ja. zaal. Iedere ieder seconde, iedere halve seconde die ze op televisie aan zendtijd krijgen... dat vinden ze, zijn belangrijk en geweldig. Dan gebeurt er zoiets. Maar de agressie vond ik echt ongelooflijk. Eén keer die ja,
1: maar Nee, nee.
0: Het is de agressie van een ASO met het ego ja. van een patje ja. peer. Zie je me wagen? Je gaat van mijn wagen hoor. Je staat, godverdomme, met die rare platte reet
1: mijn hele wagen in te duiken. Wie niet goed bij je hoofd? Bij de hond, idioot. Dit niveau. Dit hebben ze allemaal. Ik zeg eigenlijk Boltwin Baldwin, die, die nu... Ik zag al de grap dat iemand zei, hij heeft mazzel... dat hij eigenlijk Baldwin niet heeft beleefd. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat is precies zo, weet je. Uh, uh, ja, we kennen natuurlijk... Christian Bill, geloof ik. Die toen op de set uh, uh, schreeuwde van die geluidsopnames die toen uitlekte. Dus, dus ze hebben dit allemaal. En het is ja. natuurlijk allemaal... Ja, Tom Cruise, natuurlijk tu- tu- ja. bekend een bekende voorbeeld van iemand... die niet echt zit te wachten op humor doorgaans... en ja. zichzelf erg serieus neemt. En dat hebben ze allemaal. En dat is, en, en, en dat is wat, je dan, wat je dan hier terug ziet. En ik denk, ja, er zullen ook wel de, de nodige, nodige middelen in zitten... op het moment ja. dat, dat dit soort dingen gebeuren. Ik vond het vooral het trieste... Ik vond het vooral... Het, wat je zegt, patje peer En je hebt het toch over... En dit zijn toch uh, enorme multimiljonairs. De hele wereld ligt, ligt aan je voeten. Maar, niet maar alleen, uiteindelijk moeten we nu nog, rekening, nu nog medelijden met je hebben... omdat iemand een grapje over je vrouw maakt. En dat vind ik erg, ja. erg neandertalen. Ik kom op voor mijn vrouw, hoor. Weet je, dat je denkt, ja, 1830.
0: Ze zijn niet alleen miljonair en hebben eigenlijk alles al. Uh, alle aandacht, alle rijkdom. Maar z, zij pretenderen al jaren een soort morele standaard... dat zij ja. de beschaving zijn... Ik zei, he? iedere keer gaat dat vingertje weer omhoog... als er iets is wat die deugt in de, in de wereld. Maar hier komt dus uit die, vooral uit die schreeuw... maar ook natuurlijk uit die klap, komt naar voren... hoe patjeperig dat volk ja. is...
1: Ja, maar dat, en dit, is dus, dit is dus de beschaving die erachter zit. Dit, ja. is dus, dit is dus de werkelijke beschaving achter, achter al dit soort al dat soort normaal soort moralistische types. Ja. Weet je, dit is, dit, is ho- dit is hoe ze werkelijk zijn. Weet je, dat is natuurlijk ja, je kan toch gewoon geen, geen voorstelling bij maken dat je weet dat de hele wereld de, na, naar je kijkt ja. en dat je, dat je dan de cabaretier een klap gaat geven alhoewel of op verder een keurig corporale vlak in het gezicht was. Dat dat boek ik dan wel Hmm. weer zeggen. Wat dat betreft was het nog beheerst. Maar de de agressie uh, die er vanuit gaat. En de dreiging is toch dat je... Ja, je kan eigenlijk niet meer zonder beveiliging nu nog een podium op. Omdat, omdat ja. mensen kennelijk toch gaan bepalen wanneer iets te ver gaat of niet. En als het te ver gaat, ja, dan is het
0: gewoon geweld. Ja, geweld. Dan... Precies. Dat, dat maakt het zo beangstigend Dat je inderdaad... Ja. Komieken die straks in een volle zaal staan... en die iemand een, een grappig persoon op de eerste rij zien... Ja, die houden voortaan hun mond wel.
1: Je moet dan de volgende keer... als je Chris Rock bent en je, en je zit bij van die, van die Hollywood-proleten... Ja, toch maar een ja. grapje minder. Want ja... schuldig Ja, maar de, en, en dat is... En dat is uh, kijk, als je op straat iemand, uh, iemand hebt... en je maakt een opmerking over zijn vrouw ja, oké, okay, dan kan het gebeuren. Maar ja. dit is een show waarvan je weet... want je weet wie Chris Rock is. Dus je ja. gaat daar zitten. Weet je, en je gaat er ook... maar alle andere grappen doe je, doe je wel alsof het grappig is. En je weet dat het iemand is die geld verdient met grappen maken. En dan, ja...
0: Ja, je bent zelf een hoge bo. Weet je? Stop dan met acteren. Niet om het minder erg te maken, maar dit is volgens mij een... Psychisch geval in de zin dat dat of dat huwelijk naar de kloot is.
1: Ja, dat is ook al bekend. Ze hebben ook een een, een open huwelijk. Uh, En en daar zijn dus de dodige dingen over gebeurd. En het is dus bekend dat hij inderdaad ook met meerdere vrouwen. En dus daar zit. En er wordt ook al heel lang. uh, En hij zit ook bij Scientology. Net als Tom Cruise. En hij heeft hetzelfde hetzelfde syndroom. Want ook over over, uh, over Will Smith gaat er heel lang het gerucht dat hij stiekem homo is. Ja, en dat oh, was okay. bij Tom Cruise destijds hetzelfde probleem. Want ja, dat mag natuurlijk niet nee. bij Scientology en het, ja, weet je, het al die iets opgekropt
0: zitten. Ja, ja, man, maar die luiden,
1: die, die, die laten allemaal knetten. Weet je, ja. dit, is, dit is natuurlijk een verschrikkelijke wereld waar je, waar je in zit. Waar, waar, die luisteren natuurlijk stijf van de druk en, en, en de roem en, en het, en, ja, weet je, ja, het is allemaal, uiteindelijk worden ze allemaal Britney Spears.
0: Ik zag vandaag een mooi commentaar op een, de, van een Schotse komiek op GB News. Ik kende hem niet. Leo Kier heet hij. En hij omschreef het incident als volgt. Will Smith is uh, een real Figurehead, a real icon, and people look up to him and, and respect him. He's not—he's not a drunken lout falling
1: out of a nightclub. Uh, so you know, he's, he's somebody that people—people—he's a, he's a role model for, for young people yeah. and, and just a, a role model for society as well. To, so to see him. Uh, you know, lose control of his senses and climb up on stage and assault someone in full view of everyone and then go back to his seat and, and continue the tirade of swearing, uh, you know, dropping dropping the F-bomb live on television. It's, it's incredible die hypocrisie ging daarna meteen door, want even later krijgt hij een Oscar. Ja. Weet je, en, en alsof er niks aan de hand is en, en iedereen staat te behubelen alsof hij zelf is. Lekker, lekker je tranen laten gaan. Ja, uh, maar geen, dat, ja. geen, geen excuses aanbieden. Ja, en het, je, je ziet ook de helft van, van, van het publiek vindt het allemaal, allemaal prachtig, want het is toch een hele dappere zwarte man. Weet je wel?
0: Gelukkig waren het twee zwarte komieken, ja. anders was het ook nog een, een vorm van racisme geweest. Zou maar, ik ook te denken, ja. want als het een blanke was geweest, dan krijg je ook eens Wat ik wel zag, was dat Will Smith inderdaad met tranen in zijn ogen iedereen excuses aanbood. De, de Academy en, en nog een aantal andere ja. mensen, maar niet Chris Rock
1: ik zag dat ook op Twitter, hoeveel mensen dat uh, uh, goed praten. Ja, en ongelooflijk. Toch, ongelooflijk. Je, je ziet het is niet, niet te harde hoe snel mensen zeggen ja, maar, dit gaat ook over persoonlijk respect, dan, dan verwacht je het ook. En, en, uh, Zal ik even Claudia de nou, brei oplezen? Ah, uh, nee, ik kan er echt, het is echt oh man. Er zou
0: iets tussen een klap voor je bek en het alternatief in moeten zitten zegt zij, twittert zij, maar dat je niet altijd braaf hoeft mee te lachen als er iets fuckings, beledigends over je wordt gezegd omdat je het maar een grapje was vind ik wel verfrissend.
1: Ja, maar dit is echt... Claudia de Brij heeft in haar hele leven nog nooit een kwetsende grap gemaakt. Nee. Weet je, de, 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 dat, is lekker, dat is lekker makkelijk als je elke keer op het podium staat met verschrikkelijke zaaddodende shit. Ja, dan ja. <laughs> hey, hoef je niet bang te, maar, Claudia de Brij hoeft niet bang te zijn dat iemand, dat iemand het opneemt voor zijn vrouw omdat ze de vrouw op de eerste rij heeft beledigd. Nee. Meer het nee.
0: tegenovergestelde. Ja. Maar mensen vinden het fantastisch, want ze, zat al, vanavond hadden ze 2000 likes voor deze tweet. Ja, maar dat kan dus, toch niet? Ja, 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 zij zegt, zij zegt gewoon. Z- zij zegt echt...
1: gewoon van ja, het is oké okay als je, als je, als, als je ja, beledigd wordt. Ook al, on, ook al is het humor en cabaret tieren. Dan is het eigenlijk goed dat je dan uh, voor, wat voor jezelf opkomt. Ja, precies. De maar,
0: verharding maar... van de samenleving en de verharding van het debat. Daar wijst zij op ah. zitten. En, en ze hengelt natuurlijk naar die 2000 likes. Dat begrijp je. Uh, nou, even kwijt. Waar zag het op Twitter? En daar dat stond boven. Be like Chris Rock. Want als je kijkt naar hoe hij dat heeft opgevangen. Ja. Dat ja, letterlijk, de klap. Hij ging ook gewoon door. En dat was toch heel sterk. En Smith die heeft zichzelf, ondanks het applaus uit de zaal... heeft zichzelf toch wel behoorlijk in de kijker laten, laten spelen. Het is niet fijn hoor op je cv als je dit gedaan hebt op het podium. Nee, helemaal
1: niet, helemaal niet. Als je zo'n rolmodel bent nee. en zo, hè. Het is echt, uh, dat, dat, dat ga je, zeker in Hollywood, is dat allemaal dus ook not done. Want, ja, alles is not done in Hollywood. Dus het is, ja. dit, maar ik vond dat Chris Rock, ja, ik dacht ook van, ja, wat, wat, moet, je, je weet, wat moet je, weet je, dat overkomt je zo, dat je dan, en hij deed het goed, je zag wel even dat hij even, even dacht van, nou ja, ik weet even niet nee. wat ik moet, ja. maar dat, dat gewoon toch verder ging. Ja, knap ja, hoor, ja, ja echt goed. Ik vond het wel dat hij dat netjes deed, Ja. ja. Goed. Rondje Haagse politiek dan maar. Laten Als er maar niet te veel grappen tussen
0: zitten. TPO Podcast. Even een rondje Haagse politiek. Geen feiten helaas voor de Tweede Kamer vandaag. Want daar werd eigenlijk op gehoopt. We hebben het daar afgelopen vrijdag uitgebreid over gehad. In zaken de appjes van Hugo de Jonge aan Sievert van Lienden. Over de, nou ja, de mondkapjesdeal de Kamer had gevraagd. Kom maar met een feiten helaas. En vandaag antwoordt de nieuwe minister van Volksgezondheid, Connie Helder. Dat zij het onderzoek van de Lloyd maar eventjes wil afwachten. Dus de belofte ja. is dan voor de zomer een feitenrelaas en duidelijkheid. Het kon niet helder. Nee. Ongelooflijk. Hoe zou Die Volkskrant heeft het toch gewopt?
1: Je neemt gewoon die wops en je haalt alle zwarte stukken weg. Tada! Ja, feitenrelaas. Dat, dat ligt dus vroeg. gewoon op het ministerie. Dat heeft de Volkskrant al gevraagd. En het ministerie
0: heeft het al naar de Volkskrant gestuurd. Ja. Dat is feitenrelaas. Ja. Maar dit is natuurlijk wel eventjes in de vergadering van afgelopen vrijdag terechtgekomen. Dus uh, dit is op verzoek misschien wel van Hugo de Jonge.
1: Ja, tuurlijk. <laughs> ja, dat lijkt me. Dat, is van, dat was ook wat we meteen deed. Het zou ook oh, hebben wachten even het onderzoek
0: van Deloitte Ja, af. Ja. Dus, tuurlijk,
1: hij wil zoveel mogelijk tijd. Hoe meer tijd, hoe beter.
0: Ja, ja. Oh, maar... En ik heb zondagavond gekeken naar de achterkant van Sigrid Kaag. Dat is een tv-serie van Caro en Survee... waarin, gezien de titel, gesuggereerd wordt... dat we een andere kant te zien krijgen van de bekende ja. Nederlander. Maar eerder waren dus aan de beurt Wopke Hoekstra... en met de Abu Talib en nog een aantal anderen. Alleen zagen we zondagavond... Totaal geen andere kant van Sigrid Kaag. Want we kregen weer het verhaal. dat we al zo vaak op televisie hebben voorgeschoteld. Een heel klein stukje luisteren. Dit jaar is ze exact vijf jaar terug in Nederland. Van de relatieve luwte van een functie als minister van Buitenlandse Handel. staat ze nu als partijleider en minister van Financiën. midden in het politieke geweld. U zegt over de ChristenUnie dat het een oude, roestige auto is. Vicepremier, minister, partijleider. Maar Kaag kan inmiddels nog iets op haar konto schrijven. Geen enkele vrouwelijke politicus krijgt zoveel haatberichten. De topdiplomaat is verworden tot kop van Jut. We wisten dit allemaal al. En nu komt er wel, vind ik, een ernstig voorbeeld van die bedreigingen. We weten natuurlijk dat zij achterna gezet is door die uh, vreselijke meneer met die fakkel. Maar er gebeuren nog wel meer zaken in haar directe omgeving. Nou ja, ik was gisteren aan het strand. En er was een jonge vrouw die, die wilde iets tegen haar zeggen. Dus zij kijkt haar aan en ze zegt: uh, Ja, zo van. Toen uh, zei ze, hoer, vuile hoer, zei ze. Dat vind ik wel waar. Ja, dat Walchelijk. is heel kut, natuurlijk. Ja. Maar goed, nee, nee. het programma suggereert dat er een andere kant van Kaag komt. Maar het wordt gewoon weer het bekende portret. Ja. Zoals er zoveel portretten zijn geweest van Sigrid Kaag bij de publieke omroep.
1: Ja, het, lijkt, het, is, het lijkt alsof de publieke omroep dat gewoon niet kan. Het lukt gewoon niet om, om iets, anders, iets anders neer te zetten... dan Sigrid Kaga's sterke vrouw of zo. Ik weet het ook niet. Waar gaat het mis? Want je hebt die andere uitzending ook gezien? Of, hoe?
0: Nee, ja, of die nee, andere figuren? Het, het zijn portretten die dan zoeken naar uh, zeg maar iets wat al bekend ja. is van die persoon. En daarachter privé bijvoorbeeld. Mij lijkt het heel interessant om bijvoorbeeld de andere kant van Geert Wilders te zien. Die die kennen we eigenlijk alleen maar als Bullenbak in de Tweede Kamer. Maar die heeft natuurlijk een heel leven achter zich. uh, Wat volgens mij interessant is. Wat een echt een andere kant is. Maar het grappige was ook dat je je zag al, ook in deze uitzending dus, uh, hoe vaak ze al geportretteerd is door de publieke omroep. Er zaten zaten dus persoonlijke interviews in met Ruud de Wild, met Thijs van der Brink. Natuurlijk de de fragmenten uit de kaagdocu van de VPRO. Dus al die fragmenten zaten er gewoon weer in. Ja, en dan krijg je natuurlijk geen andere kant van iemand te zien. Dat is toch raar dat je dat dan niet. Maak dan geen
1: uitzending nee. over als het niet lukt. Dat je, je wil een andere kant laten zien en dat lukt dan niet. En dan ga je toch uitzenden. Er zit er geen eindredacteur die zegt: Ja, nou, sorry, dit is uh, item
0: gesneuveld. Ja, ik denk dat dit gewoon de bedoeling was. Want er, zit, er, er waren ook weer alleen maar positieve meningen over haar. Van familieleden Jezus. begrijp ik dat. Maar er zitten dan ook twee journalisten in: Kees Bomen van de NPO en Philip de wit van de NRC. En dan geen moment van kritiek. Dat vind ik zo ja, raar. Eigen, eigenlijk alleen maar bewondering. Is dat toch een rare obsessie? Ja, het is een obsessie, Bert. Triestig is het. Wie, ik, en dit was Carol ah, en cv. Carol ja. en cv, dat heb helemaal dan Kruispunt. Ik begrijp die bejubeling
1: van, van Kaag, begrijp ik gewoon ook helemaal niet.
0: Ze past natuurlijk helemaal in het moderne plaatje van een vrouw die opkomt voor zichzelf en het ver heeft in de wereld... en zich nu overgeeft aan de Nederlandse politiek... en daar ook, als het goed is, eindigt als premier. Dat is een beetje de... Kijk, het ontzettend de, de, de ontzettende wensgedachte. Je ziet dat heel erg aan iemand als Kees Bowman. Die, die vindt haar echt fantastisch... Ik kan, me wel de, ik kan me wel de sympathie van haar, voor haar voorstellen. Ik heb haar ook een paar keer meegemaakt. Eén keer mogen interviewen bij de, bij de Bali. En ik vind het een indrukwekkende vrouw. Als je met enige afstand daarnaar kijkt. Maar daar zijn voldoende kritische vragen te stellen. Over, nou, ik over haar contact met, met het volk. Om het maar zo te zeggen. En daar kun je toch echt wel een leuke boom over opzetten. Op het
1: Moment dat je uh, alleen maar positieve dingen laat zien van politici. bevind je eigenlijk alweer in politieke propaganda. Weet je, dan wordt het weer centrum ja. van politieke partijen. En het is aan, aan, aan die journalistiek om daar dan de niet-leuke dingen uit te halen. Kijk, die leuke dingen, daar hebben nou die politici ja. nou echt helemaal geen moeite mee om dat voor het voetlicht te brengen. En die kennen wel dus bij Kaag. Die kennen wel en dat lukt ze ook wel. Daar hoeven ze nou echt niet mee te helpen. Maar je moet daar wel dan kritische dingen. En het lijkt me dat je daar bij Kaag daar toch nog wel een hoop kritische dingen. Zeker als het dus zo bejubeld wordt. Weet je, ik vind het allemaal tot nu toe denk ik van ja kennelijk leuk dat, je, dat het een vrouw is. Maar ik zie er, wat, wat, uh, wat heb ik gemist? Dat het, zo, uh, dat het zo als een soort messias wordt die, neergezet. Ja. Anders dan dat dat het idee was van de, van de, van de campagne mensen.
0: Jij had het over de eindredacteur. Maar dit is volgens mij toch wel enigszins de opzet. Want je had naast Booman ja. of uh, die jongen van NRC Handelsblad... had je ook uh, iemand van de Telegraaf kunnen pakken. Of een andere kritische journalist. Die, die werkelijk nou ook nou. iets neerzet van het kaag wat... Nou ja, wat misschien een scherp randje heeft. Het lijkt een beetje op, ik weet niet of je die uitzending gezien hebt... maar die was vrij recent, ging over de kloof tussen politiek en het volk. Een programma gepresenteerd door Jeroen Pauw... waar je toch normaal gesproken wel van verwacht... dat dat heel goed en doortimmerd in elkaar zit. Maar daar was zij op een gegeven moment... en <lacht> ja, ben ik serieus. Maar daar zat zij dus ook en daar werd ook niet doorgevraagd over de afstand die zij heeft tot het gewone volk... Uh, Mooi geïllustreerd, natuurlijk, in die quote op de achterbank van die taxi. Uit de VPRO documentaire: Wie zijn die mensen? Weet je wel. Dat zegt toch alles? En dat is toch een fantastisch. ...item om daar ja. met haar over door te praten. Het
1: punt is, en ik ben daar zelf wel, wel eens bij geweest... ...het was ook een uitzending... Uh, ...en ook zo'n een of andere thema-uitzending van de NPO... ...en ik heb er wel eens bij gezet bij de redactie... Ja, dat, ...en dat was dus niet best. Wat dus gebeurt er dan? Het allerergste wat ik zag... ...het is niet eens onwil, weet je? Het is gewoon totale desinteresse. Ja, ik Kees je... Boman, dat hoef, hoef ik maar 100 meter verder te lopen... ...die komt toch elke dag hier voorbij... En en daar hebben we goede banden mee. Maar serieus. Want dan hoef je niet nog eens een keer iemand te zoeken. En daar een uitgebreid gesprek mee te doen. En dan vragen ze aan Kees Bomen. Kees, we zoeken nog iemand. Weet jij nog iemand? Die van de NSC. Oké.
0: Maar maar echt serieus. Misschien is dat dat dan de luie versie. Maar ik ik denk eigenlijk dat zij. Dat er ook achter zit. Of misschien wel. Alleen achter zit dat zij gewoon weer toch een positief beeld van Kaag willen neerzetten. Omdat ze Kaag zelf adoreren. Ze vinden haar zelf ja. fantastisch. Het zijn ook ja. allemaal D66 stemmers, zeg ik eventjes uit de losse polsen. Dat is, dat is de ja. partij uit de journalistiek. Ze hebben sympathie voor haar. Ja, en dan krijg je dus zo'n programma. Dit, precies dit. En het punt is dat er nul
1: kritiek is. Dus het is, het is niet, in een goede, op een goede redactie heb je dan ook nog een groep die dat dan aan stukken schieten, weet je, dat je zegt van ja. wat, wat, wat ja. kunnen we anders, maar ja. dat is het dus niet daar was ik toen dus voor ingehuurd omdat Jeroen Pauw mij belde van kun jij er niet eens een keer heen, want het ging over het ging dan over uh, geloof, over de maatschappelijke verheufteringen, geen stijl weet je wel, dus, dus kun jij dan niet gaan zitten en toen, nou, toen heb ik die hele redactie daar in, in drie kwartier dure, durende rente heb ik helemaal kapot gemaakt nou ja. Daar heb ik nooit meer wat van gehoord. En toen keek ik die uitzending. Toen hebben ze precies gedaan. wat ze al zeiden tegen mij dat ze gingen doen. Waarop ik zei. Van, ik zou dat allemaal niet doen als ik jullie was. Ik zou als ik jullie was. dat precies een keer iets anders nemen. Oh, Geweldig. Je, ja, ja, maar. maar, ja. maar, maar ja. Je zag nee. die mensen ook kijken. van wat hebben we nu dan? Iemand, ja. iemand die ja. tegen ons ingaat. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar ik, dat is hoe het gaat. Ja, ik heb ook zo'n, zo'n verhaal nog. Want ik, ik ben, mijn carrière begonnen bij De Vara. en daar werkte ik voor een Radio 5 programma. toen dat nog een achtergrondzender was. Toen had ik eens een keer met een bij de VARG hadden wij bedacht van nou het was internationale vrouwendag. Laten we nou eens een keer politiek incorrecte mannen kiezen die over vrouwen praten. En zo hadden we een hele opzet gemaakt met Marco Bakker en onder andere Johan Antieren uit België. En we hadden zo'n hele opzet gemaakt, extreem. Nou extreem valt de reuze mee, maar in ieder geval niet politiek correct. En toen heeft geloof ik een uur voor de uitzending de eindredacteur dat helemaal omgegooid. Eh, samen met de presentator, omdat het toch echt veel te erg was.
1: Ja, maar, dit, maar echt, het is, het is, het is, het is heel droevig. Weg opzet, en het, het, ja. het, punt, het punt is dat, dat, dat niemand die het maakt, kan dat iets schelen. Weet je, nou, ik, die, ik vond het erg toen. Ja, 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 jij, maar goed. Jij werkt ook niet meer bij de publieke omroep en wel daarom. Nee, maar, nee, maar ik bedoel, die mensen die daar zitten, die, die, die
0: zeggen, oké, okay, we gaan weer een reeksje maken. Het begint inderdaad met de keuze van de, van de mensen. Ik vind Abu vind ik nog wel iemand... die waar een, een interessante kant aan de achterkant zit. Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Uh, bij nou, zoveel mensen eigenlijk. Nou, wat ik noemde. Uh, Geert Wilders vind ik interessant. Uh, maar Sigrid Kaag hebben nou zo vaak... Ja. Alleen al die hele documentaire, Bert... van twee jaar geleden, van de VPRO... waar ze eindeloos gevolgd is. Dan, dan kun je toch niet meer een volgend portret maken... van Sigrid Kaag op de manier zoals hey. het gegaan is. Of je moet inderdaad echt een andere kant van haar tonen. Maar die hebben ze dus, dat hebben ze niet gedaan.
1: Ja, maar weet je, wie gaat ook op, naar kijken op zondagavond? Hier ja. Het met, is toch niemand, niemand die dan denkt... oh, wat leuk, weer iets over Kaag bij het publiek ja. om. ga ik echt ze <laughs> even voor zitten. De enige die dat kijken zijn de mensen... die er professioneel mee bezig zijn. En dat is, dat is te problematisch.
0: Ja, dat is het. Ja. Goed, als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen gehouden zouden worden... dan wordt de lijst Omtzigt in één klap... de grootste partij van Nederland... Blijkt uit de peiling van Maries de Hond afgelopen weekend. Het is maar een peiling, maar die maakt wel duidelijk waar het wantrouwen bij de kiezers zit. En waar ook het vertrouwen zit. 26 zetels krijgt hij omzicht. 23 voor de VVD. Verlies van 11 ten opzichte van nu. En in het raadje met of zonder omzicht, dat is wel boeiend. Want daarin zie je dat ja 21 en uh, BBB de meeste zetels, namelijk vier, kwijtraken aan omzicht als hij meedoet. En dan de PVV. Die staat er drie af. En vervolgens VVD. Partij van Abid-CDA en de SP allemaal uh, twee. En daarbij aangetekend dat ja, 21 wel al dan in de lift zit. Hè? Zij halen met omzicht toch nog acht zetels. Ja, en zonder twaalf, geloof ik. Twaalf. CDA, ja. Uh, ja, het sta, het CDA. CDA staat al heel lang laag in de peilingen, dus op negen. En die levert er dus, wat zei ik, nou min twee, die krijgt er dan nog. Uh, ja, daar gaan er nog twee af. Dus die al, zal... als omzicht meedoet, krijgt het CDA zeven zetels.
1: Ja, en dat is dan nog, nog, nog niet gerekend... dat voor de zomer een nieuw rapport komt... waarop Hugo de Jonge
0: van het CDA
1: <laughs> moet gaan uitleggen... dat hij niet, niet loogt terwijl die glashuwe hard stond te liggen. Ja, dus ja. hoe het ook gaat, dat is wel... als je nu CDA bent, is, is, zit je in een pijnlijke tijd. Daar kun je eigenlijk niet meer onderuit dan. Nee,
0: ik denk dat je dan toch naar omzicht gaat. Want hij komt aan die 26 zetels... onder andere natuurlijk omdat het CDA zo slecht staat. Juist. Nou, eigenlijk haalt omzicht zijn zetels overal vandaan, als je dat draadje zo ziet. En dat klopt ook wel, want die zwevende kiezer, daar zijn er genoeg van. En dat zijn allemaal mensen op zoek naar betrouwbaarheid.
1: Ja, die die inderdaad uh, iets iets stabiels
0: willen, met een duidelijk verhaal en weten waar het voor staat. Ja. En die hoeven helemaal niet een, 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 een flamboyant iemand. Die zoeken eigenlijk gewoon een saaie politicus van wie ze op aankunnen. Ja. En dat is Omzicht.
1: Dat zijn we alweer vergeten, maar dat hebben we natuurlijk altijd gestemd. De premier is uh, Lubbers, een kok, een ja. ja. balkenende. Uh, ja. Nou, dat zijn geen, uh, geen flamboyante persoonlijkheden, nee. weet nee. je. Maar wel natuurlijk degelijke mensen die je vader kunnen zijn. Waarbij ja. waar, waar, waar je denkt, het komt van goed. Probeer me even
0: voor te stellen. Premier Omtzigt wat voor ja wat voor kabinet dat het ja
1: ja, misschien wil die het wel helemaal niet, weet jij. Nee,
0: dat,
1: dat ja. wel, uh, nee. Je moet
0: het ook wel willen hè? en, en dat bovendien kunnen. En de goede mensen nog verzamelen, want hij moet er nog, ook dat nog. 25 uh, bij elkaar uh, sprokkelen. dat moeten dan allemaal goede mensen zijn en geen mensen als à la Gündogan, zullen we maar zeggen.
1: Nee, hey, we hebben gezien hoe dat bij de LPF ging. Toen er ineens ja. 26 zetels uh, f, uh, <lacht> plotseling uh, de grootste partijen. Dus ja. dat, uh, dat is wat anders, maar het zegt wel iets. Ja. Het zegt natuurlijk ja. iets dat, dat die, mens, die mensen dat wel helemaal. Zat zijn en eigenlijk ja, die omzicht. Ik zie ook op het op videokanaal van TPO, we hebben ook de, van die politieke video's uit de Tweede Kamer. Maar alles met omzicht gaat, gaat dan viraal, weet oh, je ja. dat krijgt dan honderdduizend 100, kijkers okay. en zijn wij niet de enige hoor. Er zijn nog een hoop mensen die, die exact hetzelfde maken. En het Wordt allemaal veel bekeken. Het is echt een, echt een, echt een. Uh, ja, een, een, een superster is ja. geworden. Ja. Weet je wel? Nou, dat is, bedoel, omdat hij natuurlijk alle dingen zegt. die de mensen dwars zitten. Zoals de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Je, en, dat...
0: en zijn naam is natuurlijk gekoppeld aan dat wat er misgaat. Hè? In de zin dat hij de dingen opspoort. Maar goed, als hij Juist. straks zelf premier is. dan moet dat als het goed is losgekoppeld zijn. En dan moet hij gewoon het land besturen. En dan gaat er Pada. vast ook wel het een en ander mis in zijn kabinet.
1: Het fijne is natuurlijk wel dat hij natuurlijk al heel lang erin zit. En echt uit die diepe cda gelederen komt. En dat je ook weet dat hij wel weet waar hij het over heeft. Ja. Zullen we even kijken naar de oorlog? Oh, leuk, oorlog. This is the TPL podcast.
0: Amerikaanse president Joe Biden die hield met een aantal uitspraken een aansteker bij de Derde Wereldoorlog. De uitspraken waren unscripted, zoals dat heet. Oftewel, ze stonden niet op papier. En kwamen er gewoon helemaal spontaan uit bij Joe.
1: Nine unscripted words spoken by president Biden... have caused a global diplomatic uproar. CBS says Skyler Henry is at the White House... where the Biden administration has been making... some very swift clarifications. Skyler. World leaders were
0: certainly caught off guard... by the president's closing remarks. And while his speech earned reviews even from some allies some are concerned Mr Biden's rhetoric could potentially add more fuel to the fire Ja en het meest problematische was wel Bidens oproep om Putin te vervangen
1: For God's sake this man cannot remain power Het is uh... <laughs> Uh, dit soort dingen worden niet heel licht opgenomen in nee. Rusland je, het probleem is we hebben, we hebben eerder dit soort dingen gezien en toen was het regen met een grapje dat hij zijn bommenwerpers ja, ja, ja. had gered nee. in <laughs> Rusland te bombarderen ja. Ja. Uh, en dit was geen eens een grapje kun je nagaan het probleem is dat, je, dat, daar, dat, dat dit soort landen daar enorm van in paniek raken dus dat is vrij gevaarlijk uh, en je vraagt je inderdaad af wat hij daarmee bedoelt nog
0: steeds ja, kijk, Wat? het wordt natuurlijk onmiddellijk in verband gebracht... met het Amerikaanse handelen ten aanzien van Saddam Hussein. En Juist. de Libische leider Gaddafi. En uiteraard voor de mensen die nog een eentje teruggaan... de Chileense president Allende. Allemaal met behulp van Amerikanen afgezet. En als je dan over Poetin... Op, bij een oorlog die woedt in Europa... en waar kernwapens een rol kunnen gaan spelen, zegt... ja, maar dat willen we dus ook met deze Poetin. Ja... Daar ben je echt niet goed bij je hoofd. En dat is natuurlijk het, het, het probleem bij Joe Biden. Het Witte Huis moest onmiddellijk op de rem gaan staan. We hebben not have a, a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter.
1: Ja. Yeah. Nee, nee, maar dit geeft aan hoe ernstig het is. Het Witte Huis moet nu de president gaan corrigeren. Oh man, man, man. Dat, dat is geen niet bepaald een symbool van goed leiderschap. Nee. Die, het is niet dat er nu heel veel uh, diplomatiek verkeer is. En dat betekent dat die Russen die kijken mee en zo. En die moeten het hebben van wat er, wat er op dat moment gezegd wordt. Beide zegt iets. Dat betekent dat binnen de, de kliek van Poetin die moeten gaan interpreteren, wat het betekent dit? Wil die gek een onthoofdingsaanval gaan uitvoeren of zo? Ja, ja. Vervolgens komt het weer te huis, wat voor de Russen het signaal is. Dit is kennelijk een, een, een vorm van instabiliteit gaande. Ja. En als we onszelf willen verdedigen tegen een onthoofdingsaanval, moeten we dan nu niet zelf iets gaan doen. En zo gevaarlijk als Biden het maakt, heeft ja. Trump het niet gemaakt hoor. Ja, toch? Dat dacht ik dus ook. Ik dacht, het is wel uh, vier jaar niks anders gehoord over hoe gevaarlijk Trump was. Ja. Uh, maar Trump ik... heeft een nooit zo'n domme opmerking gemaakt, volgens mij. Nee. Op het verkeerde moment. Nee.
0: En, en Trump is de mond gesnoerd. En uh, je zou hopen dat dat bij deze Biden uh, tijdens zijn uh, presidentschap ook nog wel gebeurt. Want dit is natuurlijk linkersoep. Kijk, het ja. beste is als Biden zich gewoon aan zijn door anderen zorgvuldig gecomponeerde teksten houdt en dat vinden ook senioren in Washington. I wish he would stay on script. This administration has done everything they can to stop escalating. There's not a whole lot more you can do to escalate than to call for regime change. And abroad, allies are distancing themselves from the comments, including French President Emmanuel Macron, who still communicates with Putin, who warned against a verbal escalation with Moscow, calling the strategy counterproductive. Ja, contraproductief is het zeker. Biden kan geen gesprek meer voeren met Putin. Hij heeft hem ook al een keer een slager genoemd, wat hij ook natuurlijk is, maar dat moet je gewoon niet zeggen, in het diplomatieke verkeer. En Biden kan alleen nog maar, eigenlijk alleen nog maar oorlog voeren met uh, deze Poetin, hier in Europa. Dat hebben we liever niet. Uh, Maar Macron die heeft geen zin in escalatie en is eigenlijk vele malen verstandiger en blijft nog wel praten met Poetin. Dat doet hij ook echt. Uh, Joe Biden is eigenlijk een gevaar. Een gevaar Uh. voor de wereldvrede.
1: Als je het zo hoort wel, ja. En en nog gevaarlijker dan Trump op
0: Twitter was, denk ik zo. Ja, ik ik, ik weet nog wel een foto van Biden en Poetin die elkaar een hand geven. Je hebt ook diplomatiek verkeer nodig. Je hebt overleg nodig. Wij bepalen niet of die man uit het Kremlin gezet wordt of niet. En wanneer dat gebeurt. Dus je moet met, zeker als je kernmachten bent, moet je met elkaar in gesprek blijven. Zo ingewikkeld is dat toch niet?
1: Nou, wel als je, als, je, als je bezig bent met een oorlog op, aan de grens van, van NAVO-gebied. dan is het laatste wat je moet doen. en voldoende munitie geven.
0: Ja. Dat van die regime change, dat was in Washington. Toen was hij inmiddels alweer terug. Maar in Polen sprak de Amerikaanse president. Uh, uh, Amerikaanse troepen toe. die daar zijn, gelegerd zijn. En toen suggereerde hij dat uh, zij naar Oekraïne gaan. om daar de moedige. Oekraïners te
1: zien. You're going to see women, young people standing standing in the middle of front of a damn tank. Just saying, I'm not leaving. I'm holding my ground.
0: Ja, het is natuurlijk gestommel van een patiënt, maar ik wil niet zeggen, het is, is moeilijk te verstaan. Het is moeilijk te verstaan, maar hij zegt dus tegenover die Amerikaanse soldaten, als jullie straks in Oekraïne zijn, dan en dan zullen jullie die vrouwen en kinderen zien. Jezus. Ja, dat is een signaal van jullie gaan naar Oekraïne toe. En dat betekent gewoon dat de Amerikanen in oorlog zijn met de Russen. Wat is er voor waanzin, man? Nog een ander moment, want wat heeft dus inderdaad gezegd van: uh, Poetin is een slager. En dat zei hij toen hij in Warschau was en op een vraag van een Amerikaanse journalist. Die zou, dat zegt hij zo eventjes tussen neus en lippen door. Luister. You know you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, you, you, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Hij is een butcher, hij is een slager. Jezus, het is wel uh, ja, onmogelijk voor de
1: Russen, denk ik, om daar niet uit, uit te halen dat uh, de Amerikanen zich er veel intenser mee gaan bemoeien.
0: Ja.
1: Jou, heb je ook uh, dat, dat die vergiftiging van Abramovic? Vertel. Nou de, de scoop van de Wall Street Journal ja. dat uh, Abramovic en twee Oekraïners die bij vorige begin deze maand bij uh, onderhandelingen waren ja, in Kiev gif, in Kiev vergiftigingsverschijnselen hebben en dat wordt toegeschreven aan de Russen.
0: Ja. Ze zijn niet buiten levensgevaar maar inderdaad nee. de aantal onderhandelaars en hij de, hij is de oud eigenaar van Chelsea. Ja. De voetbalclub en hij had brandende ogen en draaien. Nou ja, het was allemaal weer, het was verschrikkelijk, het waren allemaal weer vergiftigingsverschijnselen. De gedachte is, las ik, dat het idee is dat extremisten uit het Kremlin, misschien niet eens Poetin zelf, maar uh, extremisten hadden gedacht, we hebben helemaal geen zin in onderhandelingen, vredesonderhandelingen. Dat moet afgelopen zijn.
1: Ja, Bellingcat, die uh, zegt inderdaad dat het wel waarschijnlijk toch wel vergiftiging is. Gezien de dosering en de keuze voor het type gif, is het waarschijnlijk bedoeld om de mensen mee af te schrikken. Als het bedoeld was om te doden, zouden ze nu al dood zijn. Uh, Voor zover ik begrijp, hadden ze inderdaad geïrriteerde ogen en blaren op, uh, op hun handen. Uh, dat klinkt inderdaad meer als een irritant, als een irriterend uh, iets dan, dan als een gif. Maar, dat, uh, ja, maar als, als, als gaat blijken of als uh, vast komt te staan of überhaupt het idee postvat dat de Russen dit hebben gedaan, is het wel weer een tandje erger. Want ja. het, dan houden denk ik verder besprekingen ook wel een beetje op. Het klinkt meer als een soort terreurdaad dan
0: als, als, als überhaupt iets anders. Ja. Uh, Ik las nog in de Britse krant The Independent. Die had afgelopen weekend een verhaal over muitende Russische soldaten. Dat zij een kolonel bewust bij een tank hebben aangereden. Die kolonel, Juri Medvedev, is inmiddels aan zijn verwonding overleden. Officiële Russische kanalen spreken van een ongeluk. Maar volgens The Independent was dit pure opzet. En dat komt omdat die manschappen rebelleren. Dus uh, moe zijn, honger hebben, uh, het nut niet van die oorlog zien. En er was een Russische pelotonscommandant van een tankbrigade... zelf overgelopen naar de Oekraïne. Dus er, oh. wordt, ook, er wordt ook gedeserteerd. Jezus. Ja. Het, is, het houdt niet echt over voor nee. Poetin.
1: Maar ik, ik las wel dat er toch waarschijnlijk weer... nieuw materieel met
0: veel nieuwe raketten onderweg zijn. Dus de vraag is wat hij gaat doen. Daily Mail schreef dat, dat er executiepelotons naar Oekraïne gestuurd zijn... Om eigen Russische militairen, dus, die niet meer in de pas lopen, de schrik aan te jagen en oh. overlopers te doden. Ja, ja.
1: Nou, dat heeft hij van Stalin. Ja,
0: dat heeft hij van Stalin.
1: Daarom waren ze ook zo goed in de Tweede Wereldoorlog. Al die soldaten konden toch geen kant uit. Dus.
0: Ja. Excuse peletons zijn een uitvinding van Stalin. Die stuurde dus ze ongewapende soldaten met duizenden tegelijk af op Duitse militairsnesten. Yep. En om ervoor te zorgen dat ze niet uh, halverwege. Uh, teruggingen of iets dergelijks. Ja, werden ze gewoon. Het was of, de, of ze werden gedood ja. door de Duitsers of door de Russen. Je kon kiezen. Jezus, Mina. Uh, jij stuurde mij een mooi filmpje van de wolkverslaggever van CNN, Dan Lemon. Ja. Dan <laughs> Man. Uh, boots on the ground in Lviv, in het westen van Oekraïne. Dat is. Uh, toch echt wel inderdaad een drastische koerswijziging bij CNN. Ik denk dat hij gewoon zijn programma kwijt is... en dat hij de keuze had ja. of je wordt verslagen. denk je
1: niet? Precies. Ik dacht ook... Uh, die, die nieuwe basis is gekomen... en het eerste wat hij heeft gezegd is... Don, ja. <laughs> ik heb een <laughs> idee. Voortaan gaan, we, voortaan gaan we het zo doen. Ja. Jij gaat gewoon verslag even doen. Sterker nog, of je gaat nu naar het front... of je kan ergens anders iets gaan zoeken. Ja. Want ik kan wel echt met geen mogelijkheid voorstellen... dat Don Lemon ook maar iets in zich heeft... om aan het front verslag te doen. Dat lijkt me helemaal geen... Geen serieus verslaggever ook. Ik nee. weet het niet, niet wat zijn achtergrond is. Nee, maar.
0: Nee. Hij zag eruit als Rutte zeg maar, ja, een ja, helm, Precies. Met een helm op. Precies, het zag er ook heel ja. raar uit. En zo. Ja, ja. Hij moet gewoon een beetje winnen als verslaggever, denk ik. Hij staat een paar honderd meter van een opslagtank die in brand staat. En hij draait um, ja, daar steeds naartoe. Waardoor hij dus steeds wegdraait van zijn microfoon. En zijn verslag uh, moeilijk hoorbaar wordt. Luister even een klein stukje mee. dit and, and is a, 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 Right near the city, about a Are, apparently according to the mayor the, the, he believes that is a russian military strike on this facility they, they said that uh, the air raid sirens went off and then there were three strikes that hit this facility it is a fuel storage facility. The tricky thing. There are some tanks is in the north is that correct this is in the north, uh, correct, in the north? Ja. Hij weet ook niet helemaal waar die precies is dus dan moet hij wel <laughs> aan zijn assistent um, maar goed, misschien is het een beetje flauw commentaar geven. Want hij staat ja, er wel. Ik Alleen. wou
1: net zeggen, het is wel toch dapper. Hij staat er namelijk wel. Ik ja. het is wel echt. Ik zag wel dat ze, er liepen brandweermannen uit het Canadese Edmonton Dat stond ook op hun, op hun jas. Dus er waren op Twitter op een heel veel mensen die zeiden, ja, het is gewoon Amerika. Die staat gewoon in ergens in Canada. <laughs> uh, en het werd echt een complot ding. Maar dat blijkt dat, het, uh, dat die uh, luid Edmonton al heel lang samenwerken met, uh, uh, met die Oekraïne. Dus vandaar dat daar
0: Canadees brandweermann okay. aanwezig zijn. Dus okay. hij staat er wel <laughs> echt, ja. Oké, okay. okay. het is een enorm contrast met de modieuze wokpreken oh. die hij de afgelopen tien jaar in de studio heeft gegeven. En dan staat hij nu aan aan het, aan, het, nou niet echt aan het front, want de levies is natuurlijk nog niet helemaal het front Ik of ik valt af en toe wel een raket naar beneden. Maar um, nou ja, en het is een maar... nieuwe, nieuwe, nieuwe fase in zijn carrière.
1: Hey, maar ik, het is duidelijk wel echt uh, de nieuwe zie je ineens... Het is wel echt een drastisch uh, verschil ineens ook, hè? Met ja. een nieuwe baas. Ja. Dat is, uh, <laughs> dacht, die dacht natuurlijk ook van ja, laten we het maar meteen goed doen dan.
0: Ja, ja, precies. Goed. GPO Podcast. De TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden. Op dinsdag en op vrijdag. En dat kunnen we alleen dankzij jouw donatie of je abonnement. Via petje Winding af. Sorry. Via petje.af. Slash podcast. En er is geschreven. Zo'n ja, do-
1: Nog ja, do- wel door een, v- door een vrouw we hebben ook. Vrouwelijke fans, oh, natuurlijk.
0: Oké, daar.
1: Het is Jo. Uh, jo zonder achternaam. Jo zonder achternaam schrijft. Hi, Bet en Roderick. Ik heb ook een anti-woke abonnement afgesloten. Tenminste, zo voelt het. Ga zo door, mannen. Elke podcast sla ik weer een zucht van opluchting dat er eens een keer een andere kijk kan zijn op het nieuws. Complimenten ook voor de Poetin-analyses. Uh, een klein verzoek zou zijn dat ik heel graag hoor dat jullie allebei committed zijn aan de podcast en dat jullie voornemens zijn om nog heel lang door te gaan.
0: Dat hangt er vanaf. Kijk, als er geen abonnementen meer worden afgesloten en geen donaties meer binnenkomen, dan moeten Bert en ik toch echt op zoek naar ander werk.
1: Zo simpel is het. Ja. Dan gaan we voorzien en naar het front. Ja,
0: Precies. Is niet erg? Uh, althans vinden wij het niet erg. Maar goed, dan, dan gaan we er wel <tie> anders doen. Ja, Bert. Sorry. Ik kan
1: altijd nog nieuws lezen worden. Precies. Bij het nationaal of zo. Natuurlijk moet iedereen die luistert netjes betalen. Want dit is te mooi om gratis te zijn. Maar soms het er iets te veel door dat jullie overwegen om te stoppen. Please niet. Ja. Anyway, dit was het verder. Helemaal top. En ik
0: blijf nu in ieder geval. Luisteren en betalen goed. Jo, zonder achternaam. Dankjewel, Jo. Je geeft het goede voorbeeld... en je hebt het inderdaad goed in de gaten. Kijk, we dreigen er niet mee. Want kijk, wij vinden het hartstikke leuk om te doen. Alleen, ja, wij moeten er ook van eten... en onze hypotheek van betalen, zo simpel is het. Heb je ook een brief? Schrijf het ons, of wil je wat zeggen? Info.tpo.nl En als je een abonnee wil worden... en ons wil ondersteunen... doe dat dan via petje.af. slash (klaan) tpo.podcast Ja, een van de vele redenen om uh, in te tunen op de Vrijdagpodcast... is de Wolkweek natuurlijk, die in zijn geheel verhuist naar de Vrijdag. In de wokeweek van aanstaande vrijdag onder meer... Deze Belg. Het probleem is dat je juist gebrek aan respect toont voor iemand anders. En dat is juist, voor mij, woken wordt een probleem niet als het positief spreekt over een groep, maar als het negatief spreekt over een groep. Uh, en dat, dat is waar dat woke uit de bocht gaat. En dat doet, dat doet ze regelmatig en bijna altijd. Ja. Herken je hem, Bert? Hé, hey, wie is dat? Dit is Abu Djadja.
1: Oh ja, die vroeger toch de grote vijand van iedereen uh, uh, iets rechts dan het midden. Ja. En tegenwoordig is hij uh, inderdaad al heel lang uh, goed bezig met een, uh, met een geweldig, uh, geweldig anti-woke shit posten ja. en, uh, en woken uh, omlaag halen. Ja.
0: Hij was inderdaad wat jij zegt, hij was eigenlijk ja, een soort moslim radicaal activist in ieder geval. Uh, inmiddels is ja. hij dus een groot voorvechter van de liberale democratie geworden. En hij heeft een nieuw boek, dat heet De Verlichting Onder Vuur. Ik hoorde hem vandaag bij Radio 1. En daar gaan we uitgebreider op in aanstaande vrijdag in de Woke Week. In de TPO-podcast op vrijdag, de Woke Week. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're the grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is going to end, end, end. De Woke Week, in de TPO-podcast op vrijdag. En die kun je luisteren door te gaan naar petje.af. Slash tpo podcast. Doe het nou alvast nu maar. Want anders vergeet je dat weer. En dan kun je gewoon luisteren. Aanstaande vrijdag.
1: Wat ook een goed idee is. Is als je al lid bent. Dat je andere mensen zoekt. Die zich ook moeten melden. En die dan ook een lidmaatschap afsluiten. En dat jullie dan even een mailtje sturen. Met ik heb iemand gevonden die zich moet melden. uh, Of die zich heeft gemeld.
0: Exact. Hadden we nog andere dingen?
1: Nee. Nee hè?
0: Was het. Dit was het wel, hè? Dit was het wel. Voor, voor, voor
1: Vandaag voor... was de dag van uh, eigenlijk alleen maar Oscars een beetje. Ja, yeah,
0: yeah. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. En je steunt de TPO Podcast. We blijven aan de slag met uh, uh, de abonnees die we krijgen en met de donaties. En doneren kan via tpo.nl slash podcast.
1: Ja, of gewoon tpopodcast.nl. Nou,
0: Bijvoorbeeld. Uh, voldoende wegen die leiden naar Rome. Heel veel dank. Stay cool en tot vrijdag. TPO Podcast.
1: Bert Brusen, Roderick Velo, ranting and reason. Zie je me Podcasting is the TPO
0: Podcast in de Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. Twee keer per week de TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week. Ranting and Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppers. En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week. En maar één keer betalen. Elke week de vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af slash TPO Podcast. don't miss! Don't miss.